2: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu ngày 5 tháng 7 năm 2019, tức nhằm mùng 3 tháng 6 năm kỷ hợi Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Mỹ bán xe tăng và máy bay chiến đấu cho Đài Loan, tổng thống nói, đang tiến hành theo trình tự thông thường. Quan hệ Mỹ-Trung Quốc-Đài Loan, tổng thống cho biết, không phải là vấn đề đặc cược, chỉ là vấn đề nhận thức về vai trò của mình. Bãi công ngày thứ 16, Bộ trưởng Bộ Giao thông nhắc nhở Eva, có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố thương quyền vận tải hàng không trong tương lai. Chiến tranh thương mại Nhật Hàn, đơn hàng sản phẩm hóa học, chất bán dẫn của Đài Loan có thể sẽ bị ảnh hưởng. Khai mạc hội trợ du lịch TMI của Philippines, sản phẩm nông nghiệp của Đài Loan rất được ưa chuộng. Cảnh sát tại trạm điện ngầm của Đài Bắc được trang bị thêm súng bắn điện khi làm việc, vũ khí lợi hại để khống chế nghi phạm. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Đối với những bài viết của truyền thông về việc Mỹ trì hoãn hay thực thi sớm hơn dự kiến dự án bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, sáng ngày 5 tháng 7, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ việc mua bán vũ khí quân sự có hai hạng mục chủ yếu, một là xe tăng M1A2 và đạn tự hành, một là máy bay chiến đấu F-16V, hiện tại đều đang trong quá trình làm việc tại các đơn vị hành chính của Mỹ, sẽ thông báo cho Quốc hội vào thời điểm thích hợp. Phía Đài Loan hy vọng hai hạng mục mua vũ khí quan trọng này có thể hoàn thành đúng thời hạn và hiện tại thì những việc này đều đang tiến hành đúng theo trình tự và thời gian đã định sẵn. Còn về việc khởi hành hành trình tự do dân chủ Bình vẫn vào ngày 11 tháng 7, tổng thống chỉ ra, ngoại giao là một trong những công việc quan trọng nhất của tổng thống, một năm sẽ đi công du hai lần để củng cố tình hữu nghị và bàn giao với các nước. Đồng thời cũng sẽ tìm hiểu về những kế hoạch hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Có thông tin cho rằng chuyến công du này của tổng thống Thái Anh Văn có thể sẽ quá cảnh Washington những lời mời phát biểu của truyền thông nước ngoài, đồng thời sẽ lên tiếng với thế giới rằng bảo về Đài Loan, phản đối Trung Quốc dùng vũ lực để thống nhất. Người phát ngôn của Phủ tổng thống Trương Đông Hàm bày tỏ, trong hành trình tự do dân chủ bên vững của tổng thống lần này không có kế hoạch như thông tin nói trên, cho nên bài báo này rõ ràng là thông tin sai lệch và chưa qua kiểm chứng. Ông nhấn mạnh, từ trước đến nay, những chuyến công du của tổng thống đều dự bốn nguyên tắc đó là an toàn, tôn nghiêm, thoải mái và tiện lợi. Hành trình viếng thăm và địa điểm quá cảnh vẫn đang được sắp xếp trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau giữa Mỹ và Đài Loan. Những thông tin này sẽ được công khai và nói rõ trong thời điểm thích hợp Những bài báo hay thông tin suy đoán sai lệch đều không giúp ích gì cho công tác ngoại giao nên xin mọi người đừng suy đoán gì thêm Khi được hỏi về những phát biểu của thị trưởng thành phố Đài Bắc, ông Kha Văn Trí rằng diễn đàn thành phố Đài Bắc Thượng Hải là câu nói đối thoại chính thức duy nhất giữa hai bờ eo biển trong thời điểm hiện tại Tổng thống bày tỏ, những công tác giữa hai bờ eo biển là quyền và chức trách của Trung ương và đơn vị duy nhất mà Trung ương ủy quyền là quỹ giao lưu hai bờ eo biển. Chỉ có quỹ giao lưu hai bờ eo biển mới có thể dùng quyền lực công để tiến hành hiệp thương và đối thoại giữa hai bờ eo biển. Người đứng đầu của địa phương có thể tiến hành giao lưu giữa các thành phố, nhưng những việc nằm trong phạm vi chủ quản của Trung ương thì vẫn là do Trung ương quyết định. Ngày 11 tháng 7 sắp tới, Tổng thống thanh Văn sẽ có chuyến công du đến thăm các nước bàn giao ở khu vực biển caribe và sẽ quá cảnh ở Mỹ. Trong bài phỏng vấn tối ngày 4 tháng 7, Tổng thống Tha Văn bày tỏ, Nhiều đáy ngộ khi quá cảnh Mỹ đã được thay đổi trong những năm gần đây, nhất là về mặt phỏng vấn báo chí đã được mở rộng hơn nhiều. Khi bà quá cảnh Mỹ cũng có gặp gỡ và tiếp xúc với các nghị sĩ quốc hội tại địa phương, lãnh đạo kiều bào và các tổ chức nghiên cứu. Tổng thống chỉ ra, những năm gần đây khi quá cảnh ở Mỹ đều có thể cảm nhận được sự tận tâm trong việc tiếp đón chân thành của phía Mỹ. Những người mà bà được gặp và trao đổi khi quá cảnh tại Mỹ cũng cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đang được cải thiện theo chiều hướng tốt. Khi được hỏi liệu việc quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan trở nên tốt đẹp hơn, có ảnh hưởng đến quan hệ hai bờ eo biển hay không, Tổng thống bày tỏ, Đài Loan có giá trị của riêng mình, đồng thời cùng bắt tay với những quốc gia có cùng chung lý tưởng để biến tự do, dân chủ, nhân quyền thành nguồn sức mạnh để ổn định khu vực. Cho nên không phải là vấn đề đặt cược vào Mỹ hay Trung Quốc, mà là vấn đề nhận thức về vai trò của bản thân, Tổng thống nói. Tự do, dân chủ, nhân quyền chính là giá trị của chúng ta, Chúng ta và những quốc gia có cùng chung lý tưởng, cùng nhau duy trì giá trị này để cho giá trị này trở thành một nguồn sức mạnh ổn định trong khu vực. Chúng ta không chỉ là một bên trong hai bờ eo biển mà còn là người cống hiến cho hòa bình và ổn định của toàn khu vực và đồng thời cũng là một người chơi. Cho nên trong tình hình này, không có vấn đề đặt cược vào ai mà chỉ có vấn đề nhận thức về vai trò của bản thân. Còn về việc có người lo ngại rằng Đài Loan sẽ bị xem như một quân cờ, Tổng thống Thái Anh Văn thì nhận định đừng quá xem thường bản thân bà bày tỏ, thực ra Đài Loan là một sự tồn tại rất quan trọng không chỉ là cột mốc của tự do dân chủ mà còn là một nền kinh tế tự do và phát triển, là một hình mẫu tốt đẹp đối với sự phát triển của nhiều quốc gia và sự tồn tại của hình mẫu này cũng có ý nghĩa đối với sự ổn định của khu vực. Nếu sự tồn tại của Đài Loan có ý nghĩa và quan trọng như thế, thì tại sao còn phải lo sợ rằng bản thân sẽ trở thành con cờ trong tay người khác? Ngoài ra cũng có người đặt vấn đề rằng liệu tổng thống có chọn giữa dân chủ và túi tiền hay không? Tổng thống nói những người có suy nghĩ này chắc chắn cũng không ít, nhưng nếu thay đổi lối suy nghĩ một chút. Không có dân chủ tự do thì túi tiền còn giữ được hay không? Bà cho rằng bất kỳ nền kinh tế nào khi phát triển đến một mức độ nhất định chắc chắn sẽ phải đối mặt với những vấn đề như phân phối, lao động, bảo vệ môi trường v.v. Nếu không có cơ chế dân chủ để giải quyết xung đột xã hội do những vấn đề này gây ra thì sự phát triển của kinh tế chắc chắn sẽ bị kiềm hãm. Ngoài ra có thông tin cho biết trong chuyến công du lần này Tổng thống Hàn Anh Văn sẽ quá cảnh tại New York. Phí phụ tổng thống vẫn chưa đưa ra thông tin chứng thực. Nhưng trong bài phỏng vấn của mình, tổng thống cho biết bà đã từng học tập tại trường đại học Cornell nên bà khá quen thuộc với New York. Bà còn giới thiệu nhiều món âm thực đặc sắc của New York cho mọi người biết. cuộc bãi công của tiếp viên hàng không Eva Air đến nay đã bước vào ngày thứ 16. Thế nhưng giữa hai bên vẫn còn tồn tại nhiều tranh chấp về các vấn đề như hòa giải trong hòa bình hay thời gian dự báo bãi công vân vân Phía hãng hàng không EVA Air cũng vẫn chưa chịu đưa ra thông báo mới về việc bao giờ sẽ tiến hành cuộc đàm phán lần thứ ba với phía người lao động để cuộc bãi công này có thể đi đến hồi kết. Ngày 5 tháng 7, công đoàn tiếp viên hàng không thành phố đầu Viên phát động hoạt động mới. 30 tiếp viên hàng không tham gia bãi công đã tập trung từ 5 giờ 40 phút sáng để đi bộ 27 km từ địa điểm bãi công Nam Khảm đến phủ tổng thống để trừng tình. Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Long Gia Long trả lời phỏng vấn cho biết, lần nữa kêu gọi hai bên doanh nghiệp và người lao động của hãng hàng không EVA Air Hãy nhanh chóng ký kết hiệp ước thỏa thuận để cuộc bãi công này có thể kết thúc. Nếu kéo dài lâu hơn, thì ảnh hưởng tiêu cực đối với cả hai bên đều rất lớn. Ông Lâm Duy Long cũng nghiêm túc nhắc nhở công ty EVAE phải xử lý sự kiện bãi công này một cách ổn thỏa. Nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối thương quyền vận tải hàng không và tuyến đường bay của cục hàng không dân dụng đối với EVAE trong tương lai. Ông Lâm Duy Long nói. Chúng tôi cũng nhắc nhở công ty Eva Air, đây không phải chỉ là vấn đề nội bộ của công ty, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và công cộng. Việc này đương nhiên cũng ảnh hưởng đến bộ giao thông, khi đóng vai trò là cơ quan chủ quản, phải kiểm điểm lại thương quyền vận tải hàng không và tuyến đường bay trong tương lai. Cho nên chúng tôi kêu gọi, hai bên đừng mang tranh chấp nội bộ giữa doanh nghiệp và người lao động ra để tổn thương hành khách, công ty du lịch và xã hội đại chúng. Hơn nữa việc này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như thân quyền vận tải hàng không của hãng hàng không EVAE trong tương lai. Người phát ngôn của EVA Air, ông Trần Diệu Minh bày tỏ, EVAE vẫn luôn trong tiến trình đàm phán với công đoàn tiếp viên hàng không thành phố Đầu Viên. Ngày 3 và ngày 4 tháng 7 vừa qua, hai bên đều có thảo luận với nhau. Hôm nay ngày 5 tháng 7 cũng có thể sẽ tiếp tục hiệp thương. Ông Trần Diệu Minh kêu gọi, nếu có tiếp viên hàng không muốn lấy lại chứng từ của mình để quay lại làm việc, hy vọng phía công đoàn đừng tiếp tục giữ lấy chứng từ của tiếp viên. Như vậy, việc vận hành của Eva E cũng có thể từ từ khôi phục lại như bình thường. Về thông tin hôm nay, hai bên doanh nghiệp và người lao động của Eva E có thể sẽ tiến hành hiệp thương. Thứ trưởng Bộ Lao động ông Lưu Sĩ Hào chỉ ra, thực ra Bộ Lao động đã nhiều lần giúp cho hai bên có thể gặp và trao đổi với nhau. Hiện tại cũng đang cố gắng đưa hai bên cùng ngồi vào bàn hiệp thương. Nhưng nội dung hiệp thương chi tiết thì tạm thời vẫn không thể tiết lộ. Ngày 4 tháng 7, Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu ba vật liệu công nghệ cao chuyên dùng để chế tạo thiết bị điện tử sang Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc cũng cảnh cáo là sẽ có biện pháp để trả đũa hành động này. Do những mặt hàng này được dùng trong chế tạo chất bán dẫn hay khắc axit vân vân, nên nhiều người cũng lo ngại rằng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa kết thúc, nay lại thêm chiến tranh thương mại giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. e rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của Đài Loan. Ngày 5 tháng 7, Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan chỉ ra, lệnh cấm này của phía Nhật Bản sẽ ảnh hưởng đến những doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn cho bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM của Hàn Quốc thế nhưng trên cơ sở mức cung đã cao hơn mức cầu trong thị trường bộ nhớ ram hiện tại và các công xưởng Hàn Quốc vẫn còn nguyên vật liệu tồn kho, cho nên có lẽ phải đợi đến quý tư mới bắt đầu thấy được sự ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp. đến khi đó các doanh nghiệp sản xuất chất hóa học hay bộ nhớ ram của Đài Loan sẽ nhận được thêm đơn đặt hàng nhưng có lẽ lượng đơn hàng cũng không nhiều. nghiên cứu viên Kim cố vấn tại viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan ông Lưu Bội Trân nói dự tính trong quý 3 năm nay tầm ảnh hưởng có lẽ vẫn có thể nằm trong phạm vi kiểm soát nhưng nếu đến quý tư mà việc đàm phán giữa hai phía Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa có kết quả. Thì đến khi đó, các doanh nghiệp của Đài Loan sẽ có cơ hội nhận được đơn hàng chuyển giao, nhất là các doanh nghiệp hóa chất và xưởng sản xuất bộ nhớ RAM. Thế nhưng về hai phần này thì Đài Loan vẫn chiếm tỷ lệ khá thấp trên thị trường thế giới, cho nên dự kiến là mức độ có lợi từ sự kiện này vẫn có hạn. Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan cũng nhắc nhở, do nửa năm sau là mùa xuất hàng và ra mắt sản phẩm mới, cần phải đặc biệt quan tâm đến những hiệu quả tiêu cực mà sự kiện này gián tiếp mang lại. Cũng tức là nếu như các công xưởng sản xuất bộ nhớ của Hàn Quốc xuất hàng không thuận lợi thì có thể cũng sẽ ảnh hưởng đến việc xuất hàng của cuối chuỗi của ứng bao gồm những sản phẩm điện tử như điện thoại di động thông minh, PC hay những thiết bị điện tử khác. Chuỗi cung ứng của các công xưởng Đài Loan cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Còn về việc chiến tranh thương mại Nhật Bản – Hàn Quốc có ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ hay không? Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan cho rằng là không. Vì hiện tại, cuộc chiến giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa nghiêm trọng đến mức kiểm soát thuế quan như trong chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, Hội chợ du lịch Travel Madness Expo, gọi tắt là TME của Philippines, một trong những hội trợ du lịch có quy mô lớn nhất trong năm của quốc gia này đã chính thức khai mạc tại manila đại diện đoàn tham dự hội trợ của đài loan phó trưởng thư ký hiệp hội phát triển nông nghiệp du lịch đài loan khu tường linh bày tỏ du khách philippines thích nhất là những món quà lưu niệm nông sản của đài loan như trái cây bánh trái tinh dầu kẹo mứt v v và sức tiêu thụ của họ khá mạnh tham dự hội trợ tmi lần này phía đài loan có các đơn vị đại diện như hiệp hội phát triển nông nghiệp du lịch đài loan nông trường phúc thọ sơn công xưởng tham quan ngạch hoành châu ban nhạc tantrum cùng hơn 30 doanh nghiệp và hiệp hội du lịch đại diện cho Đài Loan đến Manila để giới thiệu và quảng bá về du lịch Đài Loan. Bà Khu Tượng Linh bày tỏ, Đài Loan đến Philippines để quảng bá du lịch nông nghiệp đã hơn 10 năm. Mặc dù hai bên có khoảng cách địa lý và thời tiết giống nhau, nhưng giống trái cây lại khác nhau. Du khách Philippines đến Đài Loan đều rất thích những loại trái cây đặc sản của Đài Loan như xoài, đào, dưa vàng, dâu, mận, nho, v.v. Bà cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, những năm gần đây, các nông trường du lịch của Đài Loan đã sắp xếp nhiều tu hái dâu. Những hoạt động này đều được rất nhiều du khách Philippines hưởng ứng. Năm nay, các doanh nghiệp còn đưa ra gói du lịch kết hợp nông thủy sản phẩm như trái cây, thủy sản và hoa cỏ, mang đến cho du khách hành trình du lịch phong phú với các hoạt động như hái trái cây, câu tôm, ngắm hoa, v.v. Khi được hỏi ấn tượng về Đài Loan là gì, đa số người Philippines đều chỉ nghĩ ngay đến 101 của Đài Bắc, Tây Môn Đinh, nhà tưởng Niệm Tôn Trung Sơn. Cho nên khi nghe giới thiệu về những tour du lịch nông nghiệp này, không ít du khách Philippines đã rất bất ngờ và cảm thấy hứng thú. Bà Khu Tường Linh chỉ ra, do đại đa số những hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần của nhóm du khách sinh sống ở khu thị thành Manila đều là đi mua sắm. Thế nên họ rất thích đến vùng nông thôn của Đài Loan để du lịch. Gần đây, các nông trường du lịch của Đài Loan còn đưa ra những hoạt động mới lạ cho du khách như trải nghiệm chợ truyền thống, xuống ruộng thu hoạch, vào nông trường để nấu ăn, v.v. Bà Khu Tường Linh phân tích rằng. Một trong những nguyên nhân khiến cho du khách Philippines yêu thích Đài Loan là do họ tin tưởng vào chất lượng hàng hóa của Đài Loan. Đại diện văn phòng Đài Bắc tại Philippines, ông Chu Hi bày tỏ, mặc dù GDP bình quân đầu người của Philippines không cao như Đài Loan, nhưng lại có hơn 100 triệu dân, thế nên sức tiêu thụ khá lớn. Cộng thêm người thân bạn bè của 150.000 người Philippines tại Đài Loan cũng là nguồn khách hàng tiềm năng, vì thế nên khích lệ các doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển thị trường du lịch Philippines trong tương lai. Sau một cuộc diễn tập của cảnh sát, ba viên cảnh sát cùng bao vây kẻ xấu trong toa xe của tàu điện ngầm, diễn tập cách ứng biến khi xảy ra tình huống nguy cấp. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát đã có thể khống chế được nghi phạm. Nhưng xét đến không gian bên trong toa xe khá chật hẹp, khó đảm bảo an toàn, nên đội cảnh sát tại các trạm tàu điện ngầm của Đài Bắc đều được trang bị súng bắn điện. Chỉ với 200 viên cảnh sát, nhưng phải túc trực suốt hơn 3.000 chuyến xe điện ngầm, thường xuyên phải đi tuần tra hay điểm danh bên trong trạm. Trong khung giờ cao điểm và chuyến xe cuối cùng của mỗi ngày, còn phải tăng cường mật độ tuần tra trong và ngoài trạm trong buổi diễn tập với nghi phạm cầm dao đe dọa trong toa xe, các cảnh sát tuần tra trong trạm điện ngầm nhanh chóng đến hiện trường. Một người dùng bình xịt hơi cay, người còn lại thì dùng súng bắn điện để khống chế nghi phạm. Tháng 8 năm 2017, cảnh sát tàu điện ngầm đã được trang bị súng bắn điện. Cự ly bắn xa nhất có thể đạt đến 9 mét. Chỉ cần bị bắn trúng, thì toàn thân sẽ trở nên cứng đờ, nhưng không gây tử vong và có thể nhanh chóng chế ngự kẻ xấu. Đội trưởng đội cảnh sát tuần tra tàu điện ngầm đại Bắc ông Trần Kim Thành nói đối với những đối tượng đáng nghi hay có xung đột thì chúng tôi sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng súng bắn điện hay thậm chí là dùi cui trong tay bất kể là xe lửa hay xe điện ngầm đều là những phương tiện giao thông quan trọng của Đài Loan qua sự kiện cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ trên xe lửa vừa qua cảnh sát phải làm sao để vừa duy trì trị an vừa bảo vệ an toàn cho bản thân vẫn đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm kính thưa quý vị và các bạn vừa rồi là bản tin tức thời sự ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: các bạn thân mến trong bài chuyên đề hôm nay lê phương xin gửi đến các bạn bài viết với tựa đề thiền niệm và thiền hành vụ cháy nhà thờ đức bà paris đã xảy ra hơn 2 tháng rồi Lúc xảy ra vụ cháy, có nhà tỷ phú và tập đoàn hàng xa xỉ của Pháp đã từng hứa sẽ quyên tiền, tổng cộng khoảng 30 tỷ đầy tệ. Nhưng, theo quỹ, những người bạn của nhà thờ Đức bà Paris cho biết, cho đến nay vẫn chưa nhận được số tiền này. Thông tin này khiến cho mọi người kinh ngạc. Không ngờ các nhà tỷ phú chỉ nói suông mà thôi. Các tập đoàn ban đầu hứa sẽ quyên một khoản tiền lớn để sửa sang lại nhà thờ Đức bà, bao gồm tập đoàn LV tập đoàn Karin thuộc tập đoàn Gucci và công ty dầu mỏ, thố thầu vân vân Theo luật của Pháp, nhà đông góp từ thiện sẽ được giảm thuế 66%. Tính trên số tiền từ thiện và số tiền thuế khấu trừ sẽ không được lớn hơn 0,5% doanh thu hay là thu nhập của doanh nghiệp hoặc là cá nhân từ thiện. Nói một cách khác, nếu doanh nghiệp lớn quyên góp 100 triệu euro thì sẽ được khấu trừ tiền thuế tương ứng 66 triệu euro. Trong vài tháng qua, Vì vấn đề chênh lệch giữa giàu và nghèo, Pháp đã bùng nổ phong trào áo ghi lê vàng, hành động tranh nhau quyên tiền để sửa sang lại nhà thờ đất bà của các nhà tỷ phú, khiến cho người dân có cảm giác bị tước đoạt. Họ cho biết người giàu quyên tiền được tiến lại được khấu trừ tiền thuế, mà sau cùng số tiền thuế được giảm đó sẽ bị chính phủ lấy từ người dân thường, cho nên có rất nhiều người phản đối tập đoàn quyên khoản với một số tiền lớn. Lúc đó có một vài tỷ phú nói rằng sẽ không nhận ưu đại giảm thuế sau khi quyên tiền, khiến cho sự tranh cãi trong xã hội được lắng xuống. Nhưng không ngờ sau đó, các tập đoàn này hoàn toàn không có làm theo lời hứa. Cho đến nay, số tiền quyên khoản của họ vẫn là con sâu không. Được biết, sự dị cho đến nay, bây giờ các nhà tỷ phú vẫn chưa chịu đưa ra số tiền quyên góp là do hiện nay nhà thơ Đức Bà vẫn đang tiến hành công việc khắc phục sau hỏa hoàng các nhà tỷ phú muốn quyên góp này không mong muốn tiền của mình dùng trong hạng mục dọn dẹp đầm cháy và trả lương cho công nhân dọn dẹp xét cho đến cùng thì công việc này quá bình thường không gây được sự quan tâm của giới ngoài nếu số tiền quyên góp dùng trong những việc này giới truyền thông cũng sẽ không đưa tin các nhà tỷ phú yêu cầu số tiền quyên góp phải được dùng trong hạng mục mà mọi người có thể nhìn thấy chẳng hạn như là tái xây dựng kiến trúc nhà thờ đức bà phục chế tác phẩm nghệ thuật quý giá vân vân bởi vì những công tác này lúc nào cũng gây sự quan ngại của các giới, vì vậy các nhà tỷ phú phải đợi đến giai đoạn phục chế tác phẩm nghệ thuật và tái xây dựng mới chịu đưa ra số tiền quyên góp này. Bất kể là dọn dẹp hiện trường bị cháy rủi hay là tái xây dựng kiến trúc, phục chế tác phẩm nghệ thuật đều là công tác quan trọng trong quá trình tái kiến thiết nhà thờ Đức Bà và cũng cần tới kinh phí. Trên thực tế, nhà thờ Đức Bà phải mời đến những 150 nhân công đến quét dọn phải dùng đến rất nhiều công cụ lớn cho nên phải tốn rất nhiều tiền và cũng rất cần sự giúp đỡ của giới ngoài. Điều này cho thấy các nhà tỷ phú làm việc thiện cũng đã có một sự tính toán rất kỳ càng. Họ chỉ muốn số tiền quyên góp của mình là có liên kết với kiến trúc, tác phẩm sưu tầm và tốt nhất là có liên kết với bậc thầy phục chế nổi tiếng. Như vậy giới truyền thông nhất định sẽ đưa tin. Thậm chí là khi nhà thờ Đức Bà mở cửa lại thì tên tuổi của nhà tỷ phú có thể sẽ được ghi tại các tác phẩm sưu tập nghệ thuật hoặc là kiến trúc nhà thờ để cho người đời không bao giờ quên. Vấn đề là không thuê công nhân đến quét dọn thì làm sao có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo chứ? Nhà thờ đức bà Paris đã dùng số tiền quyên góp ít nhưng của rất nhiều người quyên tặng để trả cho những việc khiêm tốn nhưng là rất quan trọng. Bởi vì những người quyên số tiền nhỏ, họ không yêu cầu tiền phải được dùng ở đâu. Họ chỉ mong muốn nhà thờ đức bà Paris sớm được mở cửa lại. Những người làm từ thiện không tính toán như vậy mới có thể phát huy được sức mạnh của xã hội. Hy vọng các nhà tỷ phú có thể làm được điều này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của đài phát thanh quốc tế Đài Loan JTI qua bài viết thiện niệm và thiện hành do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bữa trước nghe Thúy Anh kể là bạn Tri Anh có mời Thúy Anh đi tham gia một cái
3: um, cái tiệc thôi nôi vui không? Ừm cũng vui ạ. Được mời ăn nhiều thứ Em bé rất là dễ thương à, Rồi người ta cho em bé à, Người Đài Loan người ta hay bỏ ra Mấy ừ. mấy cái uh, chi xoan chi nè Rồi điện thoại hay là sách hay là thứ Cái gì đó ừ. thì nó cho sổ mở cho show. Thì ừ. em
2: bé hôm đó hình như là bắt được Cái điện thoại thì phải ừ. Chắc em bé ngày nay đứa nào cũng uh, Thích điện thoại hơn Ý, mà Những cái thứ khác Có nghĩa là gì ta Nếu như mà
3: em bé nó, nó lấy điện thoại Thì có nghĩa là mai mốt sẽ là Bí đầu là công trình sư này ừ. cái đó là làm kỹ sư uh, công nghệ thông tin. Ừ, chắc vậy quá. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất, em bé nhà bạn bao giờ thôi nôi và câu thứ hai sắp rồi, đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Ni mán jiā bǎo bāo shénme shì hòu zhōu suì. Kuài le, dào shí xin giải
2: thích câu mẫu số 1.
4: 你们家宝宝什么时候周岁? 你们
2: 你们, các bạn 家家 là nhà, cho nên你们家 ở đây chỉ là nhà bạn 宝宝宝宝 là em bé
4: 什么时候什么时候什麼時候
2: là khi nào? Châu nghĩa là thôi nôi Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa <cười> Câu này có nghĩa là em bé nhà
3: bạn bao giờ thôi nôi Và câu thứ hai, sắp rồi, đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé
4: Khoai <cười> là đào thời, tại, xin, ăn, cao, sau đây là phương sinh giải thích các từ vựng trong câu 2. khỏe, khỏe, khỏe,
3: khỏe có nghĩa là sắp rồi,
4: đào thời,
3: có nghĩa là đào thời hậu là đến khi đó ha,
4: Chính
3: xin, có nghĩa là mời bạn ha, đào thời tại xin, xin, từ là đến khi đó sẽ mời bạn sưtàn cao. Cao, cao là bánh kem hả ăn bánh kem và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: khoa là, là câu vừa rồi
2: là sắp rồi đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
4: Phan sinh, phan sinh, phan sinh nghĩa là lật người. Thả, thả,
3: thả, cái đồng từ này có rất nhiều nghĩa ha có nghĩa là bò trẻ em mới học bò trẻ em biết bò cũng có nghĩa là trèo trèo tường phá chẳng cũng có nghĩa là leo leo cây phá sưu
4: giả trằng giả
2: trằng giả nghĩa là một răng
4: ru giả ru giả
2: ru giả. giả có nghĩa là răng sữa ha và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là phán xên nghĩa là lật ngồi Wǒ mén chá tờ xào hải Tấu shì sư cơ yue chù huay phán xên lạ Wǒ mén chá tờ xào hải Còn này có nghĩa là Các bé nhà mình đều 4 tháng là biết lật người rồi Wǒ mén là nhà mình Xào hải ở đây là con gái à, Mình dịch là các bé nhà mình Tấu là đều là Sư cơ yue là 4 tháng Chỗ là liền hoặc là thì Huy là biết function là lật người l ý chỉ là sự việc này đã xảy ra đã ở cuối câu Cho nên câu này ghép lại là Các bé nhà mình đều là 4 tháng là biết lật người rồi
3: Hấu đặt câu cho từ tiếp theo thả Như hồi nãy Lê Phương có giải thích ha Động từ thả có nghĩa là bò Leo, trèo Và bây giờ thì uh, xin đặt một câu Có nghĩa là bò nhé Tha cho lì khở của lại Khan Câu này có nghĩa là nó nhìn thấy thức ăn thì lập tức bỏ tới ngay. Uh, nó ha Khantàứứ u thức ăn thấy thức ăn uh,
2: lập tức, tới, tức là tới uh, chỗ mà để thức ăn đó và đặt câu cho tôi kế tiếp là chẳng giả, nghĩa là một răngá từ chu 后来才发现牙齿有问题。孩子刚长牙时没有好好注意，后来才发现牙齿有问题。câu này có nghĩa mới một răng thì răng là một让, 提供注意给, 孩子以及了公开, là mới một là, là, là không có, 好好注意, lại là sau này phải là hiện phá là phát hiện giá sự là răng vấn đề là có vấn đề
3: đặt câu cho từ cuối cùng rủ giá có nghĩa là răng sữa ha 9 6 câu này có nghĩa là hôm nay cái răng sữa cuối cùng của bé Mỹ uh, cũng rụng rồi Chính thiên có nghĩa là hôm nay, sáu mày, mày là tên của em bé ha, à, dịch ra tiếng Việt là Mỹ, à, sáu mày là một cái cách gọi thân mật. Suối cuối cùng, y khơ tức là một cái răng sữa. Khớ ở đây là lượng từ chỉ răng, y khớ tức là một cái răng sữa. Về teo là, tức là cũng rụng rồi. Teo là, ở đây dịch là rụng ha,
2: teo cũng có nghĩa là rớt. Và sau đây chúng ta hãy cùng... Ôm là hai câu mẫu của ngày hôm nay, mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa <cười>
4: <cười> Nì mên, các bạn <cười> Giá, là
2: nhà <cười> Bảo, báo bao là em bé.什么时候？什么时候 là khi nào?周岁周岁 nghĩa là thôi nôi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Các bạn có thể nghe tiếng Hoa. Các Hoa. Ho, zhô,
3: câu này có nghĩa là em bé nhờ bạn bao giờ thôi nói Và câu thứ hai, sắp rồi, đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé
4: Sau đây, là
3: Phương Sinh giải thích các từ vựng trong câu hai Khoai lợi, khoai lợi có nghĩa là sắp rồi
4: Tao sử.
3: sử, có nghĩa là tao sử hầu là đến khi đó ha
4: Chính ni
3: Chính có nghĩa là mời bạn ha Tao sử再 xính ni Tức là đến khi đó sẽ mời bạn Chứ cao Chứ cao Chứ là ăn cao là bánh kem Chứ tan cao ăn bánh kem Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Khoai lạ Tao sử再 xính ni chứ tan cao Khoai
2: Câu vừa rồi là sắp rồi. Đến khi đó mời bạn ăn bánh kem nhé! Hầu các bạn
3: thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye! Bye
2: bye!
1: Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lễ Phương thực hiện.
3: Các bạn thân mến, chắc hẳn chúng ta cũng có nghe qua một cái câu nói đó là sư bị sổ cân dầu phủ. Có nghĩa là cho đi là hạnh phúc hơn là nhận Thì đây là một câu nói mà Lê Phương nghĩ nhưng ai đã từng đi làm từ thiện sẽ có một cái cảm nhận rất là sâu so sắc. Thì trong chương mục nhịp sống Đài Loan của tuần trước, Lê Phương đã phỏng vấn chị Dư Cẩm Bình là một doanh nhân Việt Nam tại Đài Loan, thì hiện nay chị là tổng đại lý bia Sài Gòn tại Đài Loan. Thì tuần trước chị Bình đã kể cho chúng ta nghe về cái nguyên nhân tại sao chị Bình tiếp xúc với cái ngành bia Sài Gòn này và cũng như cái việc làm từ thiện của chị tại Việt Nam thì khi nghe chị Bình kể lại những cái việc làm từ thiện của chị Bình, lệ phương thực sự rất là cảm động. thì chị Bình đã về Việt Nam để mà xây dựng trường học nè, xây dựng cầu nè, rồi xây dựng căn nhà tình thương cho những người neo đơn, những người có hoàn cảnh khó khăn. thì thực sự đúng như người ta nói đó, lấy từ xã hội và đền đáp cho xã hội. À, lệ phương cũng rất mong là trong xã hội còn có rất nhiều rất nhiều doanh nhân như chị Bình. Và bây giờ thì Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lệ Phương với chị Dư Cẩm Bình nhé
5: Xin chào chị Bình Dạ xin chào Mình là người Việt ốc Hoa ờ, Mình sang Đài Loan được 24 năm Ờ, hiện nay thì mình Việt Nam và Đài Loan cứ đi qua đi lại làm ăn thì,
3: Trong cái quá trình làm từ thiện đó Có những cái câu chuyện nào mà rất là ấn tượng Chị có thể chia sẻ cho thính giả biết không?
5: Ấn tượng nhất hả? Nói chung ra là có một lần mình đi về Vĩnh Long Thì mình đi ngang qua những cái mộ á Thì mình thấy có nhiều người sao mà họ cứ chống cái tấm bạc thôi Họ ngủ sát bên cạnh cái mộ Thì mình tưởng đâu là đó là người nhà Nhiều khi người ta chắc là tưởng nhớ hay thương nhớ cái người mất người ta mới ngủ ở đó thì không phải như vậy là họ thấy nhiều cái mộ mới đẹp á là họ không có nhà cửa ở thì họ tự họ cắm cái cây rồi dựng cái cái cái, cái miếng bạc á, là họ ngủ ở đó. Đó rồi mình từ đó cái tự nhiên mình cảm thấy thực sự tại sao không không, không thể tưởng tượng nổi tại sao những cái người đó có thể sinh sống trong một cái ngôi mộ vậy mà người ta bình thường nếu mà bản thân mình đi ngang qua mình cũng đã thấy ớn lạnh rồi cũng sợ rồi nhưng mà cuộc sống mà thấy không người ta cũng chịu đựng và thấy vậy đó nên mình về đó mình làm nhà làm cửa cho họ ở về có một bà già 77 tuổi Khi mà mình hứa mình cho cái nhà Bà hả mấy ngày cả tháng trời không ngủ Cứ cứ coi chừng người ta lại người ta xây dựng á đó. đó bà ngồi bà coi chừng Mà tới cái ngày mà mình về mình khánh thành giống như là làm lễ cho nhà đó Thì tự nhiên bà ôm mình bà khóc Bà nói là ước mơ của bà không ngờ là tới 77 tuổi rồi là mới là sự thật là có cái chỗ mà che mưa đục nắng che nắng đục mưa đó rồi bà hả tự nhiên ôm mình khóc quá trời luôn cái mình kêu bà đừng khóc mà tự nhiên nước mắt mình cũng không cầm được mình cũng khóc theo thì bà mới nói là từ ngày mà mình hứa mình cho đó thì bà không ngủ được bà cứ sợ cái đó là một cái giấc mơ giống như là ước mơ thôi bà sợ là khi tỉnh dậy rồi ngủ tỉnh dậy rồi cái đó không phải là sự thật nên các bà cứ khóc hoài là mình cũng không cầm được nước mắt. Dạ, khi chị nghe bà đó kể thì cái tâm trạng của chị là như thế nào? rất là đau mà vui. tức là mình làm được một cái điều là là giống như là cho ước mơ của người ta thành sự thật. cái 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 cái, cái
3: niềm hạnh phúc khi mà mình cho đi thì như nó nó nhân đôi gấp uh, nhiều lần khi mà người ta nhận được người ta cảm ơn mình cái cảm giác của mình hình như hạnh phúc hơn
5: người ta nữa đúng rồi ạ à. mỗi một lần mình làm xong một cái chuyện gì á, mà có ích cho cho mọi người á, thì mình về mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm Chứ chưa bây giờ mình nghĩ là cái đó là tiếc hay là như thế nào mình làm xong rồi là mình cảm thấy mình rất vui nhưng mà một cái điều rất là quan trọng đó là tại vì chị làm ăn rất là phát đạt
3: <cười> mới có thể làm được những việc như vậy ngoài về cái, cái 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 tấm lòng tốt của chị là không nói rồi nhưng mà cũng phải có một cái gọi là, là à, cái 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 cách kinh doanh của chị như thế nào có thể chia sẻ cho mọi người không à
5: nói chung gia mình nói chắc ông trời ông thương nên nó người ta nói làm chơi ăn thiệt cái đó, đó là sự thật là ở việt nam rồi mình cứ đi đi về về hoài thì cũng có người giới thiệu mình giống như mua đất đai cái mình cũng đầu tư chút đỉnh nhưng mà chắc ông trời ông thấy mình cứ đi làm thiện hoài á nên cứ mỗi lần mình mua vào cái miếng nào là mình trúng cái miếng đó rồi mỗi một khi mà nhiều khi mua được nửa năm, hàng năm là bắt đầu nhưng đôi lên mà bán Thì mình lấy cái tiền đó mình lại đi đi làm từ thiện
3: Ông đời cho mình rồi mình cho lại người khác
5: à, Đúng rồi ạ à. <cười> Bởi vì nói chung ra nếu mà ở đời ai cũng có được uh, cái suy nghĩ như mình á Thì mình nghĩ là ông trời ông sẽ thương Nhờ Mình làm một ông trời cho lại mình 10 Và cái sức khỏe của mình ngày mỗi ngày mỗi uh, thấy mình khỏe mạnh hơn Để cho uh, mình có sức mình đi làm càng nhiều việc hơn Đại Phương cũng rất mong như vậy nhưng mà đáng tiếc trên
3: đời này không phải ai cũng được như chị Bình.
5: Có chứ, mình nghĩ là chắc có nhiều người họ chưa nghĩ tới hoặc là trong cái cuộc sống của người ta nhiều khi có thể là từ nhỏ người ta sung sướng quen rồi, người ta chưa từng bị vất vả và chưa từng bị giống như gặp phải những cái hoàn cảnh đó nên người ta chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng dần 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 dần, nếu mà mỗi ngày tuổi càng lớn và người ta có đi vào chùa hoặc là người ta có nghe kinh Dù là đạo gì cũng vậy, khi mà người ta đã nghe nhiều về những cái kinh thánh hoặc là những cái kinh của chùa đó thì người ta sẽ hiểu hơn và người ta sẽ có cái tâm đó người ta đi làm. Đôi lúc mình không có trải qua cái hoàn
3: cảnh đó mình không có được cái sự cảm thông
5: đúng rồi mình cũng nghĩ vậy nhưng mà mình cũng hy vọng rằng á, là nếu mà qua cái những cái lời nói của mình á, mà cộng đồng người nào mà hiện đang sống mình có được cái sự sung sướng rồi á, thì mình cũng mở cái cái tấm lòng bao la rộng tí và nhìn xa một tí đi đi vào những nơi vùng sâu vùng xa để đi cứu cứu giúp người ta tại nhiều cái nơi người ta bây giờ vẫn còn khổ lắm. Giống như cái chuyến vừa rồi, mình 16 16 tháng 6 này nè, mình đi về Bình Phước á, là cái chỗ đó là có 70 học sinh nhưng mà cái nơi nó rất là nghèo, à, tới 170 hộ, 400 mấy dân nhưng mà chỉ có một cái giếng để xài thôi. Hằng ngày họ không có đủ nước để họ xài nên á, họ là nghèo tới nỗi không có thể nào mua được một cái lưu để họ đựng nước nữa. Thì họ chỉ lấy những cái tấm bạc, á, những cái tấm ly lông họ đựng nước để mà nấu cơm hằng ngày ăn á rồi hả chính mắt mình nhìn mình nhìn thấy mình quay phim luôn trong đó hả toàn là lăng quăng nè rồi mấy cái riêu xanh riêu rồi hả mà vậy mà người ta vẫn lấy người ta nấu người ta ăn bởi vì những người trẻ mấy em bé trẻ đó tội người nào ngày nấy có bụng làm như là lãi không mình thấy rất là tội bởi vì là mình mới về đó mình làm được 13 cái bờm nước rồi hả mình xây lại cái hai cái lớp học và làm một cái cầu cống để cho nước nó đừng có ngập nữa chứ khi mà mỗi lần trời mưa là ở chợ nghe nói là em bé cũng mất nhiều lắm tại vì họ không cẩn thận hôm qua đó là bị trôi mất tiêu chị à, mỗi lần hai vợ chồng chị đi làm là
3: từ hai vợ chồng đi thôi nhưng mà tại vì cái này là phải có điều kiện cho nên không cần thông qua một cái hiệp hội nào hết mà có những chị em địa phương tin chắc là ở đây có rất nhiều người cũng có tấm lòng từ bi như vậy nhưng mà người ta điều kiện không có được như chị cho nên phải thông qua một cái hiệp hội để mà đóng góp một sức nhỏ bé của mình thì chị nghĩ là chị có thể đứng ra để là
5: làm cái người đứng đầu của hiệp hội đó không À, nếu mà nói xung quanh mình á, cũng có nhiều người khi mà biết được, tại vì mỗi lần mình đi Khánh Thành thì mình rủ bạn bè đi thôi, thì những cái người đó cứ một hai thúc đẩy mình làm lên một cái hiệp hội. Nhưng mà nói thật lòng mà nói nha, nếu mà nói về hiệp hội á, thì có cái thật thật giả giả thì mình không thích. Với lại á, nhiều khi á, mình á, kêu gọi người ta đó thì người ta hiểu thì thôi, người ta không hiểu thì cái lời ra tiếng vô nó rất là mệt. Mà mình không muốn bận tâm gì cái đầu óc của mình. Mình muốn là cái đầu óc của mình nó được thanh thản để kiếm tiền Đó nên hầu như đi làm là chỉ có hai vợ chồng đi thôi Nhưng mà qua cái lời phỏng vấn lần này nếu như trường hợp có ai nghe được Mà họ thực sự họ cũng có muốn làm thì hy vọng rằng họ cũng tìm tới mình Đó rồi nếu như họ tìm tới mình thì mình làm những cái chuyện gì nó thật hết Rồi khi mà họ ra bao nhiêu tiền thì mình sẽ đưa về quỹ ban Và quỹ ban sẽ ghi lại cái bằng khen cho họ Rồi tới ngày Khánh Thành nếu họ đi được thì họ đi với mình về đó Khánh Thành để chính mắt mà xem những gì mình làm. Còn nếu như họ không đi được thì mình sẽ cầm cái bệnh khen của cái quỹ ban đó mang về đưa lại. Đó, mình muốn làm cái gì nó vẫn thật thôi. Chứ còn nếu qua đi về hiệp hội á, mà lấy hiệp hội ra làm á, thì cũng có nhiều ý kiến lắm. Mình cũng sợ. Mình không muốn bận tâm về đầu óc.
3: Dạ, mà chủ yếu chị là, là xây cầu nè, xây, xây nhà
5: nè, rồi còn có những việc gì nữa? À, cái hàng năm á, là dầm tháng 7 là mình sẽ vào những nơi vùng sâu vùng xa những cái nơi mà người Khmer họ rất là nghèo khổ quá. họ không có cơm để ăn á. thì mình về đó là mình cho gạo. Là hàng năm mình sẽ cho 20 kg gạo, thùng mì, bì, một bình dầu ăn, một phần như vậy là cỡ 300 000 Đó rồi mỗi một lần mình cho ra đó là nhiều cái tỉnh. Mình đi chừng hai tới ba cái tỉnh mà mỗi một lần vậy là một cái tỉnh là 200 phần cho tới 500 phần quà. Là cũng là vợ chồng mình tự làm Đó là
3: chị làm từ thiện ở Việt Nam Còn nếu như ở Đài Loan này chị có làm từ thiện qua chưa? Ở Đài
5: Loan mình cũng có làm Nhưng mà ở Đài Loan nói chung ra mình ít có ra ngoài đường chơi lắm Mình chỉ biết là công việc công việc thôi Nên ở ngoài đường nếu mà có ai nói cho mình nghe Là ở, ở trường học đó có em bé bị ung thư hay bị cái gì Thì mình nghe à vậy hả là mình đem tiền cho mình cho thôi Giờ Cho thẳng trường học thôi Chứ còn nếu mà hỏi mình làm về cái gì Thì hiện nay mình cũng chưa biết làm gì nữa Tại có ai có biết cái gì dễ ở ngoài đâu, hầu như là chỉ biết đi làm thôi, không có ra ngoài chơi. À, nếu mà có ai bạn bè đồ nói là có là trường hợp nhiều khi mình xem mạng á, có một lần mình xem mạng á, thì trên Facebook á, thì có những người lao động mà họ bị chết quang giống như chết mà không kịp mua bảo hiểm hay như thế nào đó, thì mình sẽ vào cái chỗ nhà xác đó, mình sẽ mời thầy tụng kinh để đưa cho mấy tâm hồn của mấy em đó được siêu thoát. Những cái người mất được siêu thoát Thì là cái đó là mình làm Nhưng mà thường là hầu như mình làm mà Mình không có muốn Không có nói Mình chỉ biết là mình xem mạng Mình biết được, mình đi tìm hiểu Rồi xong là sự thật Rồi mình sẽ mời thầy tụng kinh Rồi đốt giấy vàng bạc cho những em đó Cái đó là cái quan trọng Tại vì khi người mất Đồng ý là gia đình người ta nghèo Nhưng mà mình nghĩ là xã hội Có nhiều người cho Nhưng mà bản thân cái người mất Đâu có ai được nghe được một cái kinh đâu Không ai hiểu cái đó nên là họ không có được nghe kinh và họ còn không biết cái người cái đường đi của họ là, là đi tới đâu. Nên là mình thường là mình tin kinh Phật nên mình là tặng kinh cho họ. Vậy
3: con gái của chị có biết là hai vợ chồng chị thường làm những cái việc từ thiện không ạ? À?
5: Dạ cũng biết, tại hai đứa con gái của mình nó, nó cũng hay nghe mẹ nói. Nói chung ra thì mình chỉ nói sơ qua thôi chứ còn nếu mà đưa hình này nọ thì mình cũng không có đưa. Tại sao không ạ? Tại vì nói chung ra mình chỉ biết là nó 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 còn đi học mà lúc mà bắt đầu mình làm là bây giờ đứa con lớn của mình mới năm nay mới tốt nghiệp đại học thì mình muốn rằng để cho con mình nó, nó nó đi học, học hành chú tâm về công việc học nên là mình cũng không có nói nhiều với nó về cái công việc mình làm hay là như thế nào. Nhưng mà có một hai lần mình về mình phát gạo á, hay là tí trung thu mình phát bánh trung thu cho mấy mấy em nghèo á, học sinh nghèo á thì bắt đầu mình có dẫn nó về mình bắt nó chính tay nó phát dạy nó làm từ thiện con chị có thích cái công việc đó không thích nó cũng thích nhưng mà có một cái là uh, có thể là việt nam mình về cái uh, nóng quá đó cái mỗi lần nó về là nó nổi sải đầy mình uh, cái nó nói nóng quá má ơi con không đi <cười> với lại nó về nhiều khi đi tiểu á có nhiều nó đâu có cầu tiêu đâu cho nó đi vô mấy cái uh, mấy cái uh, giống như giường giống như cái gì á nó mình cũng ngồi không được nó đừng nói gì nít nên nó sợ rồi nó không dám về. nó bao nhiêu tuổi chị? năm nay thì nó 24 mươi bốn rồi. có lẽ là từ nhỏ được cha mẹ bao bọc quá, sung sướng quá cho nên bây giờ đi ra ngoài gặp cái khổ nó còn chưa chưa có thích nghi được cái khổ. có thể là như vậy, nhất là mấy cái đứa, mấy đứa nít Đài Loan nó sung sướng quá trời, bởi nhiều khi mình cứ nói hoài, mình nói mình la nó, mình nói là hả chưa nghèo qua chưa biết, nhưng mà cứ về đó đi rồi thấy cái cuộc, cuộc sống của người ta rồi học hỏi rồi mai này phải làm việc tốt. Chắc tụi nó cũng sẽ nghe theo lời mẹ nó nữa đúng không? Nói chung ra thì tụi nó cũng biết mình làm cái gì Tại hàng ngày mình đi làm, mỗi lần mình đi Thì tụi nó chỉ có một cái là mỗi lần đi học á lại giờ tụi nó học đại học nên thằng tuần thứ bảy chủ nhật mới được về Nhưng mà thường mình đi làm từ thiện á, là mình đi thứ bảy chủ nhật Tại vì công việc của mình á, là những cái ngày làm việc á, là mình phải làm Nên á, là nó về nhà là không gặp mẹ Nhiều khi sống trong một nhà mà 3 tháng, 5 tháng chưa gặp được con á Tại vì mỗi lần ngày nó về là ngày mình đi công tác rồi, mình đi xa. Nó có trách không, nói tại sao mẹ cứ đi lo chuyện của người ta không à, còn không lo tụi con. Đôi lúc nó cũng có nói, nó nói mẹ đừng đi nữa. Tại vì mẹ cứ bay vậy hoài rồi, nhiều khi muốn gặp mẹ cũng khó. Đó, rồi với lại phần nó nói làm cũng phải giữ gìn sức khỏe. đồng ý là mẹ thương người ta, mẹ muốn giúp đỡ người ta, nhưng mà cái sức khỏe của mình cũng quan trọng lắm. Cứ bay như vậy hoài nó sợ mình không được khỏe đó mà. Thì chị thấy sao? Nghe lời con không? Nói chung nha, nếu mà mình vẫn còn sức khỏe thì mình vẫn làm. Nhưng mà tới khi nào mà thực sự một ngày nào đó mình bay không nổi nữa thì mình ngừng lại. Hôm nay cảm ơn sự chia sẻ của chị Bình rất là nhiều ạ. À. Dạ, dạ cũng cảm ơn chị ạ.
1: đóng nghe chương trình việt ngữ đài RTI, quyền thanh đài Long. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã lên đến đỉnh điểm. Israel tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh. Na Uy hỗ trợ cho UNESCO với tổng kinh phí nhiều chưa từng có. Hai quốc gia châu Á đứng đầu trong danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Cuối cùng là, Mỹ sẽ triển khai chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua, Ngoại trưởng Israel cho biết Iran có nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự trong thời gian sắp tới. Theo tờ báo Daily Star vào ngày 2 tháng 7 đưa tin, Ngoại trưởng Israel cho biết Iran có thể ra khỏi vùng an toàn để gây ra sự xung đột quân sự lớn. Theo Ngoại trưởng Israel, ông Katz quân đội Israel phải luôn sẵn sàng với tâm thế chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngoại trưởng Israel chia sẻ trong Diễn đàn An ninh Quốc tế Herzliya rằng chúng ta có lý do để tính đến xung đột quân sự xảy ra do những toan tính sai lầm từ phía Iran. Quân đội Israel phải tính toán đến trường hợp xấu nhất khi căng thẳng như Washington và Tehran không có dấu hiệu ngừng lại. Đồng thời Israel hiện đang hối thúc tổng thống Mỹ Donald Trump tăng sức ép lên quốc gia không đợi trời chung với Israel là Iran. Quốc gia Trung Đông này tin rằng sức ép đó sẽ khiến cho Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới. Theo ngoại trưởng Israel phát biểu, Iran không có cửa thắng Mỹ trong cuộc chiến kinh tế, vì vậy Washington cần nắm bắt cơ hội này Thông qua áp lực kinh tế và các biện pháp trừng phạt toàn diện để ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà không cần đến biện pháp quân sự mạnh tay. Trên thực tế, Israel từ lâu đe dọa có hành động quân sự phủ đầu để ngăn Iran chế tạo và phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, phía Iran luôn phủ nhận cáo buộc nước này chế tạo vũ khí hạt nhân. Vào hôm ngày 1 tháng 7 vừa qua, chủ tịch Ủy ban hạt nhân Nghị viện Quốc hội Iran, ông Mostafa Jono đưa ra lời cảnh báo Iran có thể hủy diệt Israel chỉ trong 30 phút nếu như Washington tung đoạn tấn công đầu tiên vào Tehran. Theo giới phân tích cho biết, Israel là đồng minh chiến lược của Mỹ và cũng là một trong những đối thủ lớn nhất của Iran trong khu vực. Giới quan sát từng nhiều lần đồn đoán về khả năng chiến tranh Iran-Israel nổ ra, và đây là thời điểm xung đột có khả năng bùng phát lớn nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm ngoái đã rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân và khôi phục cấm vận Iran vì cho rằng thỏa thuận không công bằng. Mỹ đã giống hội chuông cảnh báo về lo ngại Israel có thể sớm lôi cáo nước này vào một cuộc chiến với Iran sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo vượt giới hạn dự trữ Urani theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trước đó vào ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Iran cũng xác nhận lượng dự trữ Urani làm dầu của nước này đã vượt trên 300 kg. Con số này nằm trong giới hạn quy định của thỏa thuận kế hoạch hành động chung toàn diện. Ông cũng cảnh báo Iran sẽ làm giàu Urani ở cấp độ trên 3,67% tinh khiết nếu các nước châu Âu không cứu vãn được thỏa thuận hạt nhân này. Và ngay sau khi tuyên bố trên của Ngoại trưởng Ngài Zarif được đưa ra, chưa đề một ngày, sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng Israel có thể tấn công Iran ngay khi giới hạn dự trữ Urani bị vượt quá. Và mối lo này đã ngày càng gia tăng khi hiện nay Tehran xác nhận đã vượt qua giới hạn đỏ dự trữ hạt nhân. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ và cũng là cố vấn quan trọng của Tổng thống Donald Trump, ông Lindsey Graham trả lời kênh CBS cho rằng, nhiều khả năng chiến tranh sẽ nổ ra giữa Israel và Iran nếu người Iran bắt đầu tái xử lý và làm dầu Urani từ ngày 7 tháng 7. Israel không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Thế giới không thể dung thứ cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, ông Graham cũng kêu gọi tổng thống Donald Trump hãy gửi tín hiệu mạnh mẽ nhất có thể đến cho Iran một khi chính phủ tại Tehran thực hiện hóa lời đe dọa vượt hàng mức dự trữ Urani. Bản đánh giá tích cực đối với UNESCO của mạng lưới đánh giá hiệu quả tổ chức đa phương MOPAN, thì UNESCO và Naui đã ký 3 thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ cho các chương trình của UNESCO, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới 14,8 triệu USD. Điều này cho thấy niềm tin của đất nước Naui vào những hoạt động của tổ chức UNESCO. Thỏa thuận hợp tác mới này sẽ hỗ trợ cho nhiều hoạt động kiến tạo hòa bình của UNESCO, Uy đặc biệt chú trọng tăng cường hỗ trợ giáo dục, bảo vệ di sản thế giới, nhất là các di sản thiên nhiên ở châu Phi, cũng như những chương trình của UNESCO nhằm thúc đẩy truyền thông tự do và độc lập. Ngoài ra, thỏa thuận cũng dự kiến sẽ hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến tự do sáng tạo nghệ thuật, quản lý bền vững các vùng biển và ven biển, thúc đẩy đa dạng văn hóa trong trường hợp xung đột vũ trang và thiên tai. Thỏa thuận hợp tác này trị giá 14,8 triệu USD của Na Uy đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong việc đóng góp tự nguyện của một chính phủ đối với UNESCO. Đây có thể nói là đóng góp của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu phản ánh ưu tiên chưa từng có của chính phủ Na Uy cho một tổ chức đa phương. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu bà Isalyn Nibo khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho UNESCO và các công việc của tổ chức. Ngoài ra, một sự gia tăng đáng kể và chưa từng có khác có liên quan đến đóng góp tài chính của Na Uy cho một hoạt động khác của UNESCO là việc bảo vệ các nền văn hóa. Khoản đóng góp này trị giá 4,2 triệu USD, cao hơn so với 750.000 USD trong những năm trước. Tại lễ ký kết, Tổng giám đốc UNESCO bà Audrey Azoulay phát biểu: "Tôi biết ơn đất nước Na Uy vì đã cung cấp gói hỗ trợ đặc biệt này cho UNESCO." Thỏa thuận này được xem như là một phần mở rộng tự nhiên của đánh giá Mopan đầu tiên của UNESCO. Sự đánh giá này đã nêu bật các di sản và thế mạnh của địa vị chiến lược UNESCO, đồng thời sự ủng hộ vững chắc của các bạn dành cho chúng tôi rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này thể hiện niềm tin của các bạn dành cho những nỗ lực của chúng tôi. Được biết, đất nước Na Uy đóng vai trò là quốc gia lãnh đạo, thể chế đại diện cho các thành viên Mopan trong đánh giá Mopan đầu tiên của UNESCO. Đại sứ Per Egil Servat là đại diện thường trực của Na Uy tại UNESCO tuyên bố: UNESCO có vai trò cực kỳ quan trọng đối với tư cách là người giám sát các giá trị phổ quát cơ bản nhất mà các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đã thông qua. Bằng cách hỗ trợ UNESCO, đất nước Na Uy hỗ trợ nhân quyền, tự do ngôn luận, bảo vệ di sản thế giới, môi trường biển và quyền giáo dục. Đồng thời, Na Uy cũng khuyến khích các quốc gia đóng góp cho kế hoạch chuyển đổi chiến lược của UNESCO nhằm để hỗ trợ tổ chức này có thêm nguồn lực để có thể thay đổi phù hợp hơn với mục đích hoạt động. Trong lễ ký kết, Na Uy đã công bố cam kết 3 năm đối với các chương trình giáo dục giới tính của UNESCO với khoảng 2,4 triệu USD mỗi năm với tổng trị giá 7,4 triệu USD. Thưa các bạn, hai nước đứng đầu danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới trong năm 2019 đến từ châu Á, đó là Nhật Bản và Singapore, trong khi đất nước Hàn Quốc, Phần Lan và Đức thì chia nhau vị trí số 2. Theo xếp hạng về chỉ số hộ chiếu Hanley HPI sau nửa đầu năm 2019 và tiếp tục cùng giữ vị trí những nước có hộ chiếu thân thiện nhất cho việc đi lại và du lịch quốc tế, Xếp hạng chỉ số hộ chiếu HPI đo khả năng nhập cảnh của giấy tờ đi lại quốc tế mỗi nước, thì Singapore và Nhật Bản đều đứng đầu bảng xếp hạng, với khả năng nhập cảnh dễ dàng vào 189 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra, Hàn Quốc, Phần Lan và Đức cùng xếp vị trí thứ hai. Công dân của ba nước này có thể nhập cảnh dễ dàng vào 187 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước. Còn xếp ở vị trí thứ ba là các nước châu Âu như Đan Mạch, Ý và Luxembourg, những nước này có thể nhập cảnh mà không cần thị thực hoặc chỉ cần xin thị thực khi đến tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, hộ chiếu của nước Anh và Mỹ từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2010, nhưng giờ đây thì cả hai đất nước này đều rơi xuống vị trí thứ sáu, đây là vị trí thấp nhất từ năm 2010. Và tiến trình Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu bị cho là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của nước Anh. Xếp cuối bản là Afghanistan khi hộ chiếu của nước này chỉ có thể giúp cho công dân của họ đến được 25 nước và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa. Theo Chủ tịch HPI nói rằng, bản xếp hạng mới nhất cho thấy các nước đang ngày càng xem mức độ cởi mở trong chính sách thị thực là điều quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Theo thông cáo, chỉ số HPI được xếp hạng và cập nhật thường xuyên dựa trên số nước và vùng lãnh thổ mà công dân sở hữu hộ chiếu được miễn thị thực. Theo các hãng truyền thông cho biết, sau ngày nghỉ lễ quốc khánh ngày 4 tháng 7, cơ quan chức năng Mỹ sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp tại 10 thành phố, trong đó có Los Angeles, Houston, Chicago, Miami, New York và San Francisco. Trong tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 7 vừa qua của Tổng thống Donald Trump nêu rõ, sau ngày 4 tháng 7, rất nhiều người sẽ phải ra khỏi Mỹ. Thông báo trên được Tổng thống Donald Trump đưa ra tại phòng bầu dục, khi ông ký dự luật của Thượng viện trị giá 4,6 tỷ USD nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư ở khu vực biên giới phía Nam giữa Mỹ và Mexico. Trên thực tế, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa ra kế hoạch trục xuất nói trên từ cuối tháng 6. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được hoãn lại để các nghị sĩ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có thêm thời gian thảo luận và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho vấn đề tị nặng cũng như các kẻ hở pháp lý ở biên giới phía Nam. Theo cơ quan di trú và hải quan Mỹ, kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến 2.040 người thuộc các gia đình nhập cư trái phép vẫn sống ở Mỹ, dù đã nhận lệnh trục xuất. Tất cả các trường hợp bị trục xuất đều căn cứ theo hồ sơ của cơ quan quản lý di trú địa phương. Tuy nhiên, chiến dịch này làm dấy lên quan ngại về việc nhiều gia đình rơi vào tình trạng chia cách. Hiện thị trưởng Chicago và Los Angeles đều khẳng định chính quyền hai thành phố sẽ không hỗ trợ chiến dịch của chính phủ liên bang. Trên thực tế, nước Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng di cư từ một số quốc gia Trung Mỹ chịu ảnh hưởng của đói nghèo và bạo lực. Suốt người di cư đổ về nước này để tìm cơ hội tị nạn, vượt khả năng cung cấp nơi tạm trú của chính quyền địa phương và khiến cho quá trình xét duyệt tiếp nhận bị quá tải. Chính vì vậy, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gọi đây là cuộc xâm lược và chủ trương thúc đẩy cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp. Theo Trung tâm Nghiên cứu PEW, Hiện có khoảng 10,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp sinh sống tại Mỹ. Chỉ tính riêng tháng năm vừa qua, số người nhập cư bị bắt giữ là 144.000 người, trong đó có 57.000 trẻ em. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng 13 năm trở lại đây. Quốc hội Mỹ cho phép cơ quan di trú và hải quan Mỹ tạm giữ 40.000 người nhập cư, trong khi rất nhiều người khác được đưa tới những cơ sở tạm giữ vốn đã quá tải trên toàn quốc. Hồi năm 2017. Chính quyền Washington từng áp dụng cơ chế không khoan nhượng tại biên giới Mỹ-Mexico, khiến cho hàng trăm gia đình bị ly tán. Thưa các bạn, như vậy, kể từ năm 2019, chính sách nhập cư mới của Mỹ dưới quyền của Tổng thống Donald Trump đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch và điều kiện nhập cư Mỹ. Cũng theo chính sách nhập cư mới của Mỹ, thì sẽ đánh giá việc di trú Mỹ dựa trên hệ thống và theo dự luật mới năm 2019. Dự luật sẽ xóa bỏ việc bảo lãnh anh chị em, tức di trú Mỹ diện F4 hoặc diện cha mẹ, thay vào đó là chỉ có bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa đủ 18 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do từng vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!